0: Hey, alledaagse vragen. Ik was pas mijn zusje aan het overhoren voor haar geschiedenis SO. Het ging over de Irak-oorlog en toen vroeg ik me af: waarom is president Bush eigenlijk nooit vervolgd voor die Irak-oorlog? Alledaagse vragen. NPO, luister. Dankjewel, Adam uit Rijnsburg, voor je vraag. Ja, Merel, de Irak-oorlog. Ik uh, kan me heel goed herinneren dat dat op tv was. Ik was echt acht of zoiets en ik was echt bang. Ik, ik snapte het concept oorlog niet echt en ik dacht van, gaan wij hier nou ook oorlog krijgen?
1: Ik weet niet hoeveel ik me er nog van kan herinneren. Het is een beetje de blur die periode, want we hadden natuurlijk ook het World Trade Center. En ik was ook nog jong en ik rookte nog veel wiet toen.
0: Hazy <laughs> ja. Ja. herinneringen. Toch.
1: Klein beetje grappige anekdote misschien in het zware verhaal.
0: Ja, want het is zeker uh, geen lichte kost. En voordat we de vraag van Adam beantwoorden, even een snelle terugblik op de Irak-oorlog. Het begon in 2003, waarbij de Verenigde Staten Irak binnenvielen. En dat deden ze naar eigen zeggen om een aantal redenen. Zo zou de dictator in het land, Saddam Hussein, massavernietigingswapens hebben en daarmee een bedreiging voor de VS en de bondgenoten van de VS vormen. Nou, achteraf gezien bleek hier nooit bewijs voor te zijn. En daarmee was de oorlog dus ook een overtreding van het volk en daarmee dus een illegale oorlog.
1: Ja, maar tijdens waren er toch al genoeg geruchten dat het nergens over ging.
0: Nee, die hele oorlog was gewoon gebaseerd op leugens.
1: Kijk, dat uh, is niet mis.
0: Nou ja, tot nu toe zijn oud-president Bush en zijn vice-president Dick Cheney... Eh, onder wie deze oorlog begon, eh, nooit vervolgd. Terwijl er heel veel instanties van mening zijn dat het toch echt had moeten gebeuren. Mm -hmm. ja, goede vraag dus. Hoe kan dat? Waarom is dat nog nooit gebeurd? En iemand die er een antwoord op kan geven is Marieke de Hoon. Zij is universitair docent strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Dus Marieke, hoe zit dat? Hoe kan het dat deze twee nog nooit vervolgd zijn?
2: Het probleem toen in 2003 was dat de... Crime of aggression, want daar heb je het dan over als je illegaal agressief in een ander land binnenvalt. Dat was ook nog niet onderdeel van de misdrijf van het internationaal strafhof. Inmiddels wel. Um, dus het internationaal strafhof kon toen niks. En er was eigenlijk geen andere internationale rechtbank die uh, zich hierover kon uitspreken. Wel allerlei commissies. Dus je zag dan wel allerlei rapporten verschijnen en zo, maar, maar dus niet in, in de rechtbank. Anderzijds kun je dan kun je vragen, ja, maar waarom is die dan niet? in Amerika zelf hiervoor vervolgd. Maar in Amerika werd het gewoon dus als, als legaal gezien. Dus, dus zij, ja, het congres had zelf toestemming gegeven. Die hadden autorisatie gegeven dat ze die invasie mochten doen. Sowieso is, is handelingen van een president of, of andere ambtenaren... Ja, die worden al snel gezien als officiële handelingen... waarvoor je dan immuun bent in je nationale rechtbank. Dus ja, voor die invasie kon het recht eigenlijk niet zoveel.
0: Kortom, omdat die zogeheten crime of aggression nog niet was opgenomen in het internationaal strafhof, kon Bush niet vervolgd worden.
1: Ja, maar inmiddels dus wel. En daarom vraag ik me meteen af, waarom kan het nu
0: alsnog niet? Dat is ook mijn eerste gedachte van, als we het nu wel kunnen, waarom dan nu niet? Maar volgens haar eh, werkt dat niet retroactief en het is dus in 2018 aangenomen en er worden dus geen zaken van voor 2018 behandeld. Aha. En wat ook heel belangrijk om te vermelden is en wat ik gewoon echt bizar vind. Maar Amerika is vrijwillig geen lid van dat internationaal strafhof.
1: Waardoor ik meteen denk, hoezo kan je kiezen of je lid van iets bent als het een internationaal strafhof is?
0: Echt merel, het is zo'n bureaucratische geopolitieke romslomp. Want je kan een land wel doorsturen naar het strafhof, maar dat gaat via de VN en de Veiligheidsraad. Nou ja, misschien weet je het wel, maar landen in de Veiligheidsraad hebben een veto. Amerika zit daarin. Dus Amerika kan gewoon een veto uitbrengen tot te zeggen... ja, ik kan er wel heen gestuurd worden, maar dat veto ik. Nou ja, dan vraag je af, is er dan niks mogelijk? Maar volgens Marieke is dat wel degelijk het geval. Want tijdens de Irak-oorlog vonden er ook vreselijke martelingen plaats... in geheime gevangenissen die overal en nergens opdoemden. En hierdoor zou het internationaal strafhof wel degelijk wat kunnen beginnen.
2: Kijk, Verenigde Staten, die zei... wij zijn geen lidstaat, dus jullie hebben geen rechtsmacht. Internationaal strafhof. Maar... Uh, het internationaal strafhof zegt... we hebben wel rechtsmacht over Afghanistan... en allerlei Europese landen die wel lidstaat zijn. Dus de misdrijven, foltering... al die CIA-gevangenissen die overal opopten... en de misdrijven die in Afghanistan zijn gebleven door uh, Amerikanen... die, zegt het internationaal strafhof... vallen wel onder onze rechtsmacht. Dus aan de ene kant kunnen, kan dat eventueel leiden tot iets. Um, en eigenlijk is de grote vraag ook steeds... die het internationaal strafhof aan Amerika stelt... is ja, maar... Het hele systeem is opgezet dat landen zelf uh, moeten vervolgen voor dit soort misdrijven. Dus waarom hebben jullie zelf niet uh, echt goed onderzoek naar gedaan en, en de schuldigen hiervoor ter verantwoording geroepen? En dat is heel beperkt geweest.
0: En wat we hier dus weer horen, het is blijkbaar ook van ontzettend groot belang dat dat vanuit Amerika zelf komt. Dat ze zelf echt kritisch gaan kijken naar hun handelen.
1: Maar ja, de slager die zijn eigen vlees keurt. Daar hebben we dat internationale strafhof toch ook voor?
0: Blijkbaar is er weer van alles mogelijk met, met vieze, vieze regels om de bol te omzeilen. Ik was er bijna een beetje depressief van, Merel. <laughs> ja.
1: Alledaagse vragen.
0: Dan ga ik nu even een heel mooi brugje maken. Want als we het hebben over zwartgalligheid en Amerika, ja, dan kom je in Nederland maar bij één man uit. Maar de verrossen.
1: Ja, ik wil het niet eens voor je invullen. Ik wist het altijd <laughs> ik mee. Ik belde hem toch
0: eventjes op hoe hij kijkt naar deze kwestie. Is het aannemelijk dat Bush ooit nog ter verantwoording wordt geroepen? In het geval van de Verenigde Staten is het gewoon een, een, een volkomen misdienloos scenario om ze ter verantwoording te roepen. Je kunt trouwens zeggen, de geschiedenis zal ze ten ter verantwoording roepen. Eh, en misschien dat ze over 200 jaar ook een excuses komen aanbieden, maar eerlijk gezegd zie ik dat niet gebeuren. Het is natuurlijk alleen de kleine jongens, de kleine slechte jongens die ze te pakken kunnen krijgen of die door hun eigen land eruit worden gezet die voor zo'n tribunaal verschijnt. Het zal de Amerikanen, zeker een voormalige Amerikaanse president... niet overkomen. Dus Adam... De reden waarom Bush nooit vervolgd is voor de Irak-oorlog... ...ja, dat zijn eigenlijk een heleboel juridische trucjes. Zo is de VS geen lid van het Internationaal Strafhof... ...en hoeven ze daarom geen verantwoording af te leggen over de oorlog in Irak. En als zouden ze wel lid zijn, dan konden ze niet vervolgd worden... ...omdat vervolging omtrent oorlogsmisdaden pas sinds 2018 kan... ...en geen zaken daarvoor behandeld. Bovendien kunnen ze ook niet gedwongen worden... ...om naar het Internationaal Strafhof gestuurd te worden... ...omdat de VS in de Veiligheidsraad zit. En ja, daar hebben ze een veto, dus dan stemmen ze gewoon lekker nee... Heb jij ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat is at alledaagsevragen. Of je kan een mailtje sturen naar Vragen at En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara.